0: Unternehmer verschwenden ihre zeitlichen Ressourcen, weil sie keinen Plan und keine Struktur haben. Und selbst wenn sie glauben, einen zu haben, eine Struktur zu haben, dann haben sie oftmals keine bzw. lassen dennoch wertvolles Potenzial auf der Straße liegen. 93% aller Unternehmer sind nicht ganzheitlich erfolgreich. Sie schaffen es nicht in allen Bereichen, finanziell, gesundheitlich, privat und in ihren Beziehungen erfolgreich zu sein. Ihnen fehlt es an Erfüllung, Zufriedenheit und Glück. Ich bin Bastian Klein, Jungunternehmer und High Performer. In diesem Podcast zeige ich dir, welches Mindset du als Selbstständiger und Unternehmer brauchst, um deine geschäftlichen und Umsatzziele mit Leichtigkeit zu erreichen und gleichzeitig privat und gesundheitlich erfüllt zu sein. Kreiere wirklichen Erfolg. Sei ein Macher.
1: Ja, herzlich willkommen hier in der neuen Folge von unserem Macher-Podcast. Und ja, erstmal herzliche Grüße an dich, Basti. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Ja.
0: Schön, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Und heute haben wir uns ein besonderes Thema ausgedacht, weil das in der Zusammenarbeit mit vielen, vielen Selbstständigen immer wieder ein Thema ist, was, ja, ich denke mal, auch uns beide lange begleitet hat, nämlich das Thema Struktur bzw. fehlende Struktur. Und darauf würde ich heute ganz gerne einmal mit dir gemeinsam eingehen.
0: Sehr, sehr spannendes Thema.
1: <lacht> sehr gut. Vielleicht magst du mal einmal kurz sagen, was dir immer wieder zum Thema Struktur bei Selbstständigen auffällt, wenn du mit ihnen über das Thema Strukturplanung sprichst?
0: Also, was mir auffällt, generell, ist die Tatsache, dass viele, viele Unternehmer, viele, viele Selbstständigen da draußen glauben, dass sie eine Struktur haben, glauben, dass sie sich einen Plan machen, aber das Ganze auf den falschen oder hinsichtlich den falschen Stellschrauben, hinsichtlich den falschen Parametern tun und somit eigentlich ganz, ganz viel von ihrem Potenzial liegen lassen. Und das sage ich ganz bewusst, weil ich in den letzten Jahren halt einfach mit vielen Selbstständigen und Unternehmern zusammengearbeitet habe. Und sobald man da einfach die richtige Perspektive auf das Thema Struktur, auf das Thema Planung bekommt, geht einfach so viel mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du die Stellschrauben und Parameter angesprochen. Was sind in deiner Meinung nach die eben wichtigen und richtigen Stellschrauben und Parameter, die man beachten sollte, wenn man sich selbst eine eigene Struktur aufbaut?
0: Also generell, um das Thema vielleicht mal ein bisschen aufzurollen beziehungsweise von vorn zu beleuchten, generell dürfen wir vielleicht verstehen, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen, ich würde sagen, fast alle, eine negative Konditionierung oder Grundhaltung zum Thema Struktur, Plan ähm, oder zu einem vollen Kalender haben. Weil wir natürlich alle in die Schule gegangen sind und in der Schule es so war, dass die wenigsten da draußen ihren Stundenplan geliebt haben. <lacht> Denn der Stundenplan war natürlich voll irgendwie mit Fächern. Die einen mochte man, die anderen eher weniger. Fakt ist, dieser Stundenplan wurde uns von außen aufgezwungen beziehungsweise von außen vorgeschrieben. Und was wir gelernt haben, ist, dass wenn wir keine Schule hatten, also wenn wir keinen Plan hatten, dann hatten wir frei und diese Konditionierung ist, denke ich, bei vielen Menschen auch noch integriert, dass eben nur die Arbeitsblöcke, die Arbeitszeit oder auch wichtige Termine, Termine mit Banken, Termine mit Kunden, dass diese Termine im Kalender stehen, aber die anderen Termine, nicht Also Termine mit einem selber, Freizeit, sportliche Aktivitäten, die, die sind in den meisten Kalendern nicht vorhanden. Und genau die sollten aber vorhanden sein. Also hier einfach auch zu verstehen, dass die richtige Perspektive bzw. die richtige Anwendung mit einer Planung als Selbstständiger und Unternehmer einfach alle Lebensbereiche beinhaltet und nicht nur... Mein Business, weil ich bin ja nicht mein Business. Ein, mein Business ist ein Teil meines Lebens und deswegen sollte mein Kalender, also meine Zeit, die ich habe, auch alle Lebensbereiche beinhalten. Und die wichtige Perspektive auf dieses Thema ist für mich halt einfach, dass Zeit eine der wichtigsten Ressourcen ist, die wir geschenkt bekommen haben, die wir in diesem Leben haben und wir wissen faktisch gesehen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt und deswegen bin ich eben der Meinung, wenn ich als Unternehmer erfolgreich werden möchte, dann sollte ich meine Zeit sinnvoll und gut managen. Natürlich ist dann noch ein weiterer Faktor, wie ich dann diese Zeit nutze, mit was für einem Fokus, mit welcher Achtsamkeit, wie produktiv, aber das ist, denke ich, nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja das Thema angesprochen, ähm, dass man sich selbst auch Termine, für, also mit sich selbst setzen soll. Wenn ich jetzt aber selbstständiger, vielleicht auch gerade in der Anfangsphase bin oder auch mal in Phasen bin, wo ich vielleicht, ja, einfach, wo es vielleicht nicht so gut läuft, wo ich dann denke, jetzt sollte ich vielleicht mehr für mein Business tun. Du hast gesagt, ich sollte mir die Zeit sinnvoll einteilen. Was wäre denn deiner Meinung nach so eine sinnvolle Einteilung, wenn ich jetzt als Selbstständiger sage, hey, ich mache mir jetzt eine Struktur, wie ich mir meinen Tag plane?
0: Also wichtig zu verstehen, du hast jetzt gerade angesprochen, okay, wenn ich, wenn es vielleicht nicht so gut läuft, ähm, und ich dann sage, hey, ich möchte mehr Umsatz machen, ich möchte mehr Kunden generieren, ich möchte mehr Akquise machen, ich möchte mehr in den Vertrieb gehen, mehr Marketing, egal von welchen Parametern ich mehr machen möchte. Das, was ein Unternehmer verstehen darf, ist, dass wer macht denn diese ganzen Dinge? Wer es tut der Unternehmer, es macht der Selbstständige. Das heißt, die Person, die dir morgens, ja, das Erscheinungsbild, das dir morgens äh, gezeigt wird, wenn du in den Spiegel schaust, genau diese Person tut diese ganzen Dinge. Und jetzt ist doch der springende Punkt, wenn, wenn ich bessere Resultate möchte in meinem Unternehmen, dann liegt es vielleicht, und das ist der Trugschluss, der entsteht, vielleicht gar nicht daran, dass ich mehr tun muss von den Dingen, sondern vielleicht erstmal mir anschauen muss, wie und in welcher Energy, als welche Persönlichkeit tue ich diese Dinge. Weil ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass ich in einer Stunde Arbeit deutlich mehr raushol, als viele Unternehmer da draußen, weil ich mit meiner Energy am Start bin, weil ich mit den richtigen Glaubenssätzen ohne Handbremsen am Start bin und weil ich jeden Tag dafür sorge, dass ich zu meiner Anspannung, die jeder Unternehmer und jeder Selbstständige hat, denn der Stress, der vielleicht auch irgendwo entsteht, halt auch die nötige Entspannung habe. Und deswegen ist der wichtigste Faktor, wenn ich mir eine Routine oder eine Struktur in diesem Fall aufbauen möchte, dass die Termine mit dir selber und vor allem auch deine Morgenroutine in deinem Terminkalender stehen. Und dann kommen die anderen Dinge. Dann kommen Business-Meetings. Dann kommen ja, Kundentermine. Dann kommt Akquisearbeit. Weil, wie gesagt, wenn ich und das, das kann jeder mal nachvollziehen oder nachfühlen, wenn du in einer geilen Energy bist, wenn du ein geiles Mindset am, am Start hast und wirklich dran glaubst, dass du die Dinge erledigen kannst, dann wirst du in weniger Zeit mehr erreichen. Und deswegen sage ich zu den Leuten auch immer, Zeit ist nicht der limitierende Faktor, sondern Energie ist der limitierende Faktor. Aufmerksamkeit, Fokus. Deswegen, um die Frage nochmal zu beantworten, die Struktur sollte so aufgebaut sein, dass du auf jeden Fall ähm, für jede Stunde Arbeit auch immer die nötige Pausenzeit, also die nötige Zeit mit dir, integrierst und vor allem in meinen Augen dich jeden Morgen mit einer Morgenroutine auf den Tag primest, in eine geile Energie kommst und somit eben bessere Resultate in weniger Zeit erzielen kannst.
1: Okay, das heißt also sozusagen, ich priorisiere mich als Person erst einmal, bevor ich dann anderen Menschen sozusagen auch helfen kann, eben mit meinem Business.
0: Richtig. Und okay. ich denke, ja, also ich denke, das ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Lebenseinstellung, dass man sich einfach als höchste Priorität sieht. Und das ist, also ich verstehe oft immer nicht, warum ähm, das so schwierig ist zu verstehen, dass du alles in deinem Leben machst und du nimmst dich auch immer überall hin mit. Das war zum Beispiel für, für mich damals, als ich mit 17 mein erstes Coaching gemacht habe und in mich selber investiert habe. Das war für mich der Punkt, egal in welche Lebenssituation ich komme, egal was wirtschaftlich passiert, egal ob der Euro abgeschafft wird oder andere Dinge passieren, es ist völlig egal, du nimmst dich selber in jede Lebenssituation mit. Das heißt, du bist der Schlüssel, für eine bessere Zukunft. Und deswegen solltest auch du die höchste Priorität in deinem Leben haben, weil so in deinen Beziehungen wirst du bessere Resultate erzielen, wenn man das Resultate in Anführungszeichen nennen mag. In deinem Business, in deiner Zufriedenheit, in deiner Glückseligkeit, in deiner Spiritualität, das alles sind im Endeffekt ja, Ausläufer oder ja, Äste, von dir selber als Stamm sozusagen.
1: Ja, super, danke mal für die Erklärung. Jetzt ist es ja so, dass auch eben schon das Thema an, das angesprochen: Thema Morgenroutine, Thema Sport. Und da gibt es ja jetzt viele, nennen Sie mal, Konzepte draußen, ja, den sogenannten Miracle Morning, um sechs Uhr aufstehen, eine Stunde meditieren, Sport machen, was auch immer man dann so zu tun hat. Was ist deine Empfehlung an die Zuhörer, wie sie ihren Morgen gestalten sollten?
0: Also es gibt ein paar Parameter, die für mich einfach, wenn sie nicht genutzt werden, verschwendetes Potenzial sind. Bedeutet, ich sollte in meinen Augen zum Beispiel morgens die ersten, mindestens die erste Stunde sollte ohne mein Handy stattfinden. Ich hatte gestern wieder ein Telefonat mit einem Unternehmer, der dann gesagt hat, ja, als ich ihn gefragt habe, ja, wie geht's dir? Dann sagt er zu mir, ja, heute nicht so gut, weil heute Morgen hatte ich gleich mal eine Nachricht auf dem Handy und da war dann einfach eine Absage von einer möglichen Zusammenarbeit. Der Unternehmer hat eine Agentur, eine Agenturdienstleistung oder baut sich in dem Bereich, jetzt expandiert in dem Bereich. Und dann habe ich ihm einfach nur die Frage gestellt, okay, aber warum ist die erste oder eine der ersten Handlungen, die du morgens machst, auf dein Handy zu gucken und im Endeffekt dort einfach alles in deine Realität prasseln zu lassen, was du gar nicht kontrollieren kannst. Dann sagt er zu mir, ganz normaler Trugschluss bzw. ganz normale Perspektive, ja, ich muss ja morgens gleich wissen, was abgeht. Sage ich, ja, aber bevor du weißt, oder bevor du wissen musst, in Anführungszeichen, was abgeht, solltest du erstmal schauen, dass du in einer geilen Energy bist. Weil wenn du in einer, in einer geilen Energy bist, wenn du dich gegroundet hast, wenn du geil in den Tag startest und dann so eine Nachricht bekommst, dann ist die vielleicht gar nicht so negativ beziehungsweise wirft dich gar nicht so sehr aus der Bahn, weil du im Endeffekt vorher an deinen Ressourcen oder an deinen Abwehrkräften gearbeitet hast. Das heißt, Erster Punkt, Handy morgens sollte am besten gar nicht bei dir sein. Ich empfehle auch jedem da draußen, den Wecker nicht mit dem Handy zu stellen, weil dann gar keine Berührungspunkte zum Handy da sind, sondern zum Beispiel einen analogen Wecker wie früher zu verwenden. Und dann gibt es, wie gesagt, ein paar Schlüsselelemente, wie zum Beispiel Visualisierung, Meditation, weil es einfach die Zeitqualität morgens einfach auch durch die durch die Gehirnwellen bzw. durch die Schwingung, die in, in unserem Gehirn vorherrscht, äh, unglaublich interessant ist, in diesen Phasen dann auch einfach Meditation zu nutzen. Also ich bin hier einfach auch ein Verfechter des wissenschaftlichen Ansatzes, aber wenn wir da auf das Thema Meditation noch eingehen sollen, dann können wir das, denke ich, in einer separaten Folge tun. Also Visualisierung, Meditation und dann im Endeffekt auch für mich vielleicht etwas etwas zu lernen oder vielleicht nochmal zu journalen, den Tag zu planen bzw. durchzugehen, wenn er nicht bestenfalls schon am Abend danach oder davor äh, geplant worden ist. Und das sind einfach so ein paar wichtige Punkte, die ich nutzen kann, die ich nutzen sollte, wenn ich mehr Performance auf die Straße bringen möchte. Und jetzt kommen wir aber zum springenden Punkt, es muss, und das hast du vorher auch ja angesprochen, ähm, es muss nicht um 6 Uhr morgens stattfinden. Ich bin zwar der Meinung, dass dieses Konzept von 5.30 Uhr oder 6 Uhr aufstehen für ganz, ganz viele Menschen machbar ist. Vielleicht 90%, 95% der Menschheit, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln. Das heißt, im Endeffekt gibt es auch hier einfach Menschen, die vielleicht mit einem anderen Rhythmus besser klarkommen. Und das ist, denke ich, auch das Wichtige, dass wir einfach Dinge ausprobieren und das sage ich auch zu allen Klienten, die bei uns im Coaching sind. Ich kann dir nur diese Schlüsselfaktoren vorgeben und ich kann dir sagen, was für mich funktioniert, was ich ausprobiert habe und was vielleicht auch einfach die Wissenschaft sagt. Aber am Ende des Tages musst du deine eigenen Erfahrungen machen und dann für dich Selber festlegen, was funktioniert für mich am besten, was bringt mich in meine Energie.
1: Ja, also da bin ich vielleicht an dieser 10 Ich habe es ja selbst auch ausprobiert, vielleicht morgens früh aufzustehen. Es kommt ja immer auch, auch darauf an, wie ist allgemein der restliche Tag strukturiert. Wenn ich zum Beispiel abends vielleicht nochmal bis 9 oder auch bis 10 Uhr vielleicht nochmal einen Termin habe mit einem Kunden. Und ich dann vielleicht erst wirklich um 11 oder 12 ins Bett gehe, ist dann die Frage, ob ich dann wirklich auch genug Schlaf bekomme. Aber ansonsten gebe ich da vollkommen recht. Was würdest du denn jemandem sagen, der denkt, ja, es läuft ja schon ganz gut, das ganze Thema Meditation, das, das brauche ich nicht, morgens früh aufzustehen. Ja, ich, ich fühle das nicht, dieses, dieses morgens früh aufstehen. Was würdest du so einer Person mitgeben?
0: Hm. Ich würde die Person erstmal fragen, ob sie mit ihren aktuellen Resultaten zufrieden ist. Das heißt, hat sie schon die, die Ziele erreicht, den Umsatz erreicht, das Lebensgefühl erreicht, das sie erreichen will. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann würde ich sie vielleicht einfach mal fragen, ob es nicht sinnvoll ist, wenn ich andere Ergebnisse im Leben möchte, vielleicht einfach mal andere Dinge zu tun weil nur wenn ich andere Dinge tue, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich andere Ergebnisse bekomme. Und hier vielleicht dann auch einfach auf die, auf die Evidenz zurückgreifen, die einfach erfolgreiche Menschen vorgeben. Ähm, es gibt zum Beispiel auch, ich glaube, Steve Jobs ist damals auch immer erst um, um sieben oder um acht aufgestanden, ein bisschen später, hat aber auch lange in die Nacht gearbeitet. Und dann gibt es natürlich Leute, wie äh, Elon Musk oder andere, die einfach auch ihre Routinen haben. Und es müssen ja auch gar nicht so erfolgreiche Menschen sein. Wenn du einfach mal schaust, in deiner, in deiner Branche als Unternehmer, schau mal die Menschen an, die dort ganzheitlich und ich spreche nicht bloß von finanziellem Erfolg, sondern ganzheitlich erfolgreich sind, die haben alle eine Routine. Die haben alle eine Morgenroutine, eine Abendroutine. Viele haben es vielleicht gar nicht bewusst. Also man spricht ja auch hier von bewusster Kompetenz und unbewusster Kompetenz. Es gibt sogar Menschen, die sagen würden, ja, ich habe gar keine Routine, aber bei genauerer Betrachtung wahrscheinlich trotzdem eine haben, sonst wären sie nicht dort, wo sie sind. Und im Endeffekt auch hier vielleicht auch, weil dieses Thema, ich fühle es nicht oder das ist nicht für nichts für mich, beruht ja auch immer auf einer Vorstellung, die ich habe. Also ich habe ja ein gewisses Bild zum Beispiel von Meditation und ich weiß das aus meiner Arbeit, dass viele Menschen dieses Bild von ähm, irgendwelchen Hippies haben, die auf ihren äh, Sandkissen rumsitzen, im Schneidersitz und sich irgendwelche tollen Dinge manifestieren, dass wenn ich so ein Bild von Meditation habe, dass ich es als Unternehmer und Selbstständiger nicht machen möchte, ist logisch. Aber auch hier, if you change the way you look at things, the things you look at change. Das heißt, wenn ich meine Perspektive vielleicht wechsle und erkenne, dass Meditation unglaubliche Vorteile hat. Es gibt so viele Studien mittlerweile, die beweisen, dass Meditation einen ganz, ganz großen Einfluss auf deine Gesundheit, auch anhand deines Stresslevels, anhand den Stressoren, die in deinem Körper entstehen haben, dann sollte ich vielleicht schauen, okay, limitiere ich mich aktuell durch meine negative Grundhaltung nicht zu sehr, dass ich mir die Vorteile von Meditation zum Beispiel, ja, verweige oder mir verweigere. Und auch hier, ich kann, ich muss nicht meditieren, indem ich, ja, auf, im Schneidersitz rumsitze. Ich kann eine G-Meditation machen. Ich kann, ähm, visualisieren ist auch eine Art von Meditation, wem das besser gefällt. Aber wie gesagt, Meditation habe ich echt Bock. Ähm, lasst uns das vielleicht wissen. Schreibt äh, mir oder Kerke äh, eine DM und dann machen wir da vielleicht nochmal eine Podcast-Folge separat zum Thema Meditation. Aber wie gesagt, im Endeffekt Perspektive wechseln und das zu tun, was erfolgreiche Menschen tun, weil das wird dich zu anderen Resultaten führen.
1: Okay, und jetzt... Habe ich mich dazu entschieden, morgens früh aufzustehen, die Routine zu machen und ich merke, boah, das ist total der Widerstand. Was kannst du sagen oder was schätzt du? Ja, was sollte ich einfach tun, wenn ich eben, ja, wenn ich mich dann vielleicht erstmal nicht so gut fühle? Ich meine, das habe ich selbst auch erfahren. Ja, man steht halt morgens früher auf, man fühlt sich müde und ja, es, man hat das Gefühl, es entwickelt sich eher in eine negative Richtung.
0: Ja. Also manchmal ist es halt so, dass man im Leben vielleicht auch zwei Schritte zurückgehen kann dass, oder sollte, dass man vielleicht einen wieder nach vorne gehen kann. Das heißt, wenn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, wenn ich einfach schon jetzt jahrelang einfach auf, um, um eine gewisse Uhrzeit ins Bett gehe, um eine gewisse Uhrzeit aufstehe oder vielleicht auch gar keinen Rhythmus habe, dann kann sich das am Anfang halt einfach unangenehm anfühlen. Ich sollte aber darauf achten, dass ich vielleicht dem Ganzen auf jeden Fall meines Erachtens 14 bis 21 Tage eine Chance gebe, weil nur dann auch gewährleistet ist, dass ich vielleicht dem Körper die Möglichkeit gebe, seinen Biorhythmus so weit umzustellen, dass er sich anpassen kann und er kann sich auch in vielen, vielen, vielen Situationen anpassen und Deswegen da vielleicht auch zu verstehen, dass wenn ich zum ersten Mal joggen gehe, dann <lacht> habe ich danach wahrscheinlich irgendwo <lacht> Schmerzen in den Gelenken oder ich habe vielleicht ein unangenehmes Gefühl in meiner Muskulatur. Wenn ich zum ersten Mal ins Fitnessstudio gehe und äh, trainiere, ich habe vielleicht die Tage danach den schlimmsten Muskelkater meines Lebens. Und es ist halt am Anfang... Ein, ein Anpassungsprozess. Und dieser Anpassungsprozess, der fühlt sich halt einfach vielleicht nicht gut an. Vor allem rebelliert dann in der Situation auch oft einfach das Ego. Weil das Ego natürlich ähm, einfach möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Weil dort findet es Sicherheit. Dort kann nichts passieren. Und deswegen ist es genau in diesem Thema Routinen dann auch wichtig, dass man vielleicht auch eine Perspektive von außen hat, oder jemand im Außen hat, der einen da vielleicht auch durchbekleidet, der dann vielleicht auch die richtigen Impulse geben kann, dass man zum Schluss auch für sich selber sagen kann: Okay, ich habe jetzt das ausprobiert, ich habe das ausprobiert und das ist jetzt mein Mittelweg, meine Wahrheit und um diese Wahrheit dann auch leben zu können.
1: Genau. Ja. ja, also gerade was du gesagt hast, auch nochmal jemanden von außen darüber zu, drüber blicken zu lassen, ist, denke ich mal, wirklich wichtig, gerade weil dann ja das Ego halt hochkommt. Ähm, rebelliert, schreit und uns alles wieder auf verwerfen möchte. Und da kann es einfach wirklich sehr hilfreich sein. Er kann ja aus eigener Erfahrung sprechen, dass, ja, da einfach hier oder da ein externer Faktor einem nochmal wirklich dann auch den richtigen Impuls geben kann. Ähm, ja. Ich will gerne noch auf ein Thema eingehen, was du vorhin nochmal angesprochen hast: das Thema An- und Entspannung. Was für, ja, Mittel nutzt du, um eben im Alltag, ja, wenn man eben diese Anspannung hat, im Beruflichen vielleicht auch mal zu entspannen. Jetzt nicht in der Morgenroutine, sondern über den Tag verteilt immer mal wieder.
0: Ja, also wichtig ist für mich ganz klar, ähm, Pausen sich einzuplanen und das im Endeffekt, also in diesen Pausen gehe ich dann immer sehr, sehr gerne an die frische Luft. Ich habe hier eine schöne Terrasse wo ich dann einfach rausgehe, mein Handy und alles andere bleibt an meinem Schreibtisch. Das heißt, Pause bedeutet dann nicht, ich gehe raus in die Terrasse und mache irgendwie Instagram, TikTok oder YouTube auf und scroll da durch, sondern nein, ich mache wirklich eine bewusste Pause, bewusste Entspannung. Dann mache ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne in diesem Rahmen oft ein paar Atemübungen, die Viereratmung oder Prefwork Work wie auch immer, also es gibt unterschiedliche Tools, die da genutzt werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel lange Arbeitsblöcke habe, dann gehe ich auch gerne dann auch mal quasi eine Runde laufen, einfach mal 20, 30 Minuten kurz durchbewegen. Und das, das gibt einem dann auch wieder Energie und das lässt dann auch diesen diesen Stress, der sich vielleicht auch irgendwo aufgebaut hat, die Möglichkeit, dass der sich auch wieder schneller abbaut und sich nicht anstaut bis abends und dann man abends nicht schlafen kann, nicht runterkommt, weil man so viel Stress also, ja, im Körper hat. Und ähm, deswegen da einfach Techniken nutzen und generell einfach produktiver arbeiten. Das heißt, dass gar nicht so viel Stress entsteht, weil wenn ich meine Arbeit einfach gezielter hinbekomme in weniger Zeit, dann habe ich meistens ja auch nicht diesen Zeitdruck, der vielleicht irgendwo entsteht. Ich habe nicht dieses Multitasking, das irgendwo einfach mich auch wahnsinnig viel Energie kostet. Weil man darf sich immer, jeder, der jetzt gerade zuhört, darf sich einfach vorstellen, es gibt einfach ähm, gewisse, ein gewisses Energielevel, das wir haben. Und alles, was wir tun, zieht von diesem Energielevel. Und wenn ich einfach mit meiner Energie besser haushalte im Generellen, dann brauche ich auch von Grund auf gar nicht mehr so viel Entspannung, weil allein wenn ich jetzt sage, okay, jeder, wir treffen 25.000 Entscheidungen am Tag und jede dieser Entscheidungen kostet uns Entscheidungsenergie. Und viele Menschen oder viele Unternehmer rauben sich schon Energie, indem sie morgens äh, erstmal sich keine Struktur, keinen Tagesplan gemacht haben, indem sie morgens dann erstmal überlegen müssen, okay, was mache ich jetzt? Mache ich das vielleicht? Vorher mache ich jetzt das erst? Da, da geht so viel Entscheidungsenergie drauf oder schon bei der Tatsache, welches Hemd ziehe ich heute an? Da auch einfach im Endeffekt, simpel zu sein und damit der Energiehaus zu halten, das sind alles Faktoren was jetzt nicht unbedingt Tätigkeiten sind, aber die zu meiner Entspannung beitragen und die am Ende des Tages auch dafür sorgen, dass ich einfach tun kann, was ich tue, wo du dann auch manchmal sagst, hey Basti, ich frage mich, äh, wie du das alles machst. Und ähm, ja, das würde ich darauf antworten. um wie gesagt, die aktiven Pausen bewusst zu nutzen. Okay, hey, super.
1: Ähm, zwei Aspekte, die ich jetzt noch ganz interessant finde. Das eine ist das Thema Sport, obwohl ich da einfach sagen würde, Sport haben wir auch schon einige oder in einigen Folgen angesprochen. Denke ich mal, ist auch einfach, dass man sich da den entsprechenden Timeslot mit sich selbst einbucht und den auch noch daran festhält. Wir haben eben über die Morgenroutine gesprochen. Vielleicht noch mal kurz zum Abschluss ähm, passt es hier auch. Was empfiehlst du abends? ja, Eben nach der Arbeit. Ich denke mal auch, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, jeden Abend bis, bis 10, 11 Uhr eben noch am Business zu arbeiten. Klar kann das mal vorkommen hier und da, wenn es gar nicht anders geht. Aber ja, was, was mache ich abends, um vielleicht auch mit einer guten Energie ins Bett zu gehen? Genau, vielleicht kannst du da auch mal deine
0: ja, Tipps raushauen. Also abends haben ja viele Unternehmer dann oft das Problem, nicht abschalten zu können. Das heißt, dass sie quasi ihre Arbeit mit in ihr Schlafzimmer nehmen und eigentlich mit den Gedanken, die sich um die Arbeit kreisen, schlafen gehen. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, in meinen Augen einen Abendstrategen, eine Macherroutine zu haben. Das heißt, auch hier einfach dann ähm, Gedankenmüll auszusortieren. Also wir coachen in unserem, in unserem Mentoring einfach auch Strukturen, die die Coaches oder die Kunden anlegen können, um im Endeffekt eine ganz klare Struktur zu haben, wie mache ich meinen Kopf leer. Das heißt, wie wie kriege ich es hin, dass im Endeffekt die Gedanken und vielleicht auch negative Gedanken einfach keinen Einfluss auf meine Schlafqualität oder auch auf meinen auf mein Abend haben, den ich vielleicht mit meiner Frau oder mit meiner Freundin verbringen möchte oder vielleicht auch mit mir selber. Das heißt, ganz klar, das äh, Gedankenkarussell zu entleeren, unglaublich wichtig und den nächsten Tag zu planen. Also gerade, wenn man uns runterbrechen würde, im Endeffekt Reflexion, Uh, alles raus, was outgesourced werden kann, also die Technik auch als, als Mitarbeiter nutzen und den nächsten Tag zu planen, das sind so die wichtigsten Dinge, die ich tun kann und das sollte meines Erachtens auch einfach passieren, uh, mindestens eine Stunde bevor ich schlafen gehe, dass ich dann auch einfach die Möglichkeit habe, runterzukommen und wenn ich dann ins Bett gehe, auch wirklich schlafe und nicht dann quasi nicht einschlafen kann, weil ich denke, oh, ich darf das nicht vergessen, oh, ich muss noch daran denken, die Person muss ich noch anrufen, das ist schlecht gelaufen. Das sind alles unnötige Situationen, die gar nicht entstehen müssten, wenn ich da in meiner Abendroutine einfach ein paar Parameter anwende und anpasse.
1: Okay, super, ja, und auch da schließt sich der Kreis wieder. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass viele Menschen einfach denken, dass wenn sie eine Struktur haben, sie irgendwie eingeengt sind. Aber letztendlich ist es ja genau andersrum der Fall. Weil wenn ich eben frei von meinen Gedanken bin und ja den Tag wirklich plane, dann bin ich ja letztendlich viel, viel freier in dem, was ich tue, weil ich eben nicht dazu gezwungen werde, aus dem Affekt hier noch ans Telefon zu gehen, dort noch einen Termin anzunehmen, obwohl ich eigentlich beim Sport bin. Und ich denke mal, das wäre auch abschließend ganz gut nochmal hier diese Perspektive aufzugreifen, dass eben eine klare Struktur, eine klare Routine sowohl dafür sorgt, dass man selbst freier ist, als auch letztendlich Endes ja, einfach andere, in Anführungsstrichen, bessere Ergebnisse erzielt.
0: Richtig, richtig. Yes. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss kleine Hausaufgabe, wie immer. Das heißt, jeder Zuhörer, der vielleicht jetzt sich überlegt, ja okay, stimmt, ich habe ja vielleicht gar keine Termine mit mir selber in meinem Terminkalender, ab sofort stehen mindestens auf jeden Fall eure Morgen- und Abendroutine in eurem Terminkalender. Und wenn ihr hier Hilfe braucht, was für euch vielleicht die perfekte Morgen- und Abendroutine sein kann, dann meldet euch sehr, sehr gerne für ein kostenloses Potenzialgespräch, weil hier bin ich mir sicher, dass ich euch auf jeden Fall den einen oder anderen wertvollen Impuls mitgeben kann. Und zusätzlich zur Morgen- und Abendroutine sollte auf jeden Fall eine Tätigkeit ein Energieengel in eurem täglichen Kalender stehen, der euch und eure Energie nach oben bringt, ein Termin mit euch selbst.
1: Sehr gute Aufgabe. Ja, auch da schon mal von meiner Seite aus viel Spaß beim Umsetzen. Und ja, dann würde ich sagen, hatten wir eine, eine gute, lehrreiche Folge hier, wo ich denke, da kann ja sich jeder, egal ob Selbstständiger oder Angestellter oder Schüler oder Student, auf jeden Fall ja, was vom Mitnehmen Danke dir, yes. Basti, für die vielen Antworten und dann euch einen schönen Tag.
0: Bis bald.
2: <lacht> vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass du dir den Macher-Podcast von Bastian Klein angehört hast. Die Tipps, die hier geteilt werden, sind noch lange nicht alles. Alle wirklich erfolgreichen Unternehmer wie Tony Robbins, Steve Jobs, Michelle Obama oder Spitzensportler wie Lewis Hamilton und Tiger Woods hatten einen Coach. Ganzheitlicher Erfolg und Peak-Performance, egal in welchem Lebensbereich, gehen nur mit einem Coach an deiner Seite. Wenn du erfahren willst, wie Bastian und sein Team dir dabei helfen können, deine mentale und physische Performance zu steigern und mehr Zeit, Fokus, Umsetzung, Gesundheit und Erfüllung in deinem Leben zu haben, dann nimm dir jetzt Zeit für dein kostenfreies Potenzialgespräch. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Also nutze deine Chance und sei ein Macher.